0: 哎呀，欢迎大家！这么短的时间里，你又收听到了新一期的《鱼的许愿》呃，完全是被逼的，高频率的更新，<笑>敌台太高频率了，对
1: ，更新大战。<笑>来介绍一下，呃，给第一次从小宇宙的推荐当中进到我们播客，目前还没摸着头脑的朋友们，<笑>我们上期好像又上了小宇宙的推荐，呃，我们是 Fishes Wishes《鱼的许愿》，我是徐小墨，另外一位是。对，设计师 m o l l 啊，谢谢你打开新的一期啊、呃，希望大家都给我们评论。呃，其实你可以通过留评论的方法在我们的播客当中插嘴，嗯、我们会在小宇宙的 App 上面回,回答大家的问题。
0: 嗯，而且我们也会经常那个，就是在录音之前啊，随机啊，星期六、星期天比较多，我们会那个，呃，就是开那个提问贴，一般会在我这边，所以就是欢迎来跟我们提问。然后本期我们可以加一个奖励，因为那个，呃，金会员金老师给我们寄了两把枪，那个玩具枪，所以我们到时候可以送礼物。呵呵呃，我们解释一下那是什么枪吧，
1: <笑>免得大家误会
0: 。<笑>对对对对对，这个呃，这个是一个非常健康的枪啊，就是你可以拿你的瓶盖，呃，放到这把枪里，它其实是一个弹射瓶盖的一个枪，做得非常可爱，然后也很好看。我我,我来解释一下，我来解释一下，是这样的，朋友们，你有没
1: 有注意到，无论是什么品牌的饮料，或者是矿泉水，或者说是茶饮料，大部分情况下，大部分他们的瓶盖的尺寸大小是一样的。所以呢，金鹏远老师和他的公司叫做环视互动。就从中得到一个小灵感，就是你可以把这些喝完、准备要扔掉的这些塑料饮品瓶子的瓶盖，放到他们这个把特制的这个这个弹射枪里面。瓶盖枪，对，嗯、不用电，不用上发条，它就是一个呃简单的塑料的物理结构的一个弹射器。然后这个瓶盖，反正打在人上是不弹的啊，但是不要去打那个猫猫狗狗小朋友，哈哈好吧？呃，这是一个很很漂亮的一个潮玩，<笑>我们我们怎么送出去啊、嗯
0: ？我们到时候抽奖吧，小宇宙抽一个微博，抽一个。
1: 好呀，好呀，我们小宇宙的评论区当中抽一个，
0: 嗯、微博的转发当中抽一个吧。哦，嗯、好的，这开头好多，来吧，回答问题吧，进入我们、啊、第一个环节啊、呃。这第一个环、嗯、第一个环节其实是我们的一个问答环节啊，给给就是如果你在小宇宙或者在那个微博给我们留言的话，我们会集中在这里回答一些我们能够回答的问题。呃，是是，正好借这个机会说一下，就是狗蛋儿问我们说 ，Podcast 以后都听不到更新了吗？其实 Podcast 这个东西，我一我看过好几次，然后我也跟不同的朋友聊过。其实我们在 Podcast 上面，在墙内墙外是有两个 Fishers wishes， 可是呢，他们。呃，因为一些你是说有两个频道是吗？不，他们会搜到两个 fishers w i s h e s 因为墙外的搜不到墙内的，墙内的搜不到墙外的，所以就是你只有在两个区间，你才会同时看到两个呃同样的 fishers w i s h e s 可是就是我现在收到很多反馈说，为什么我们在那个呃国内在、呃、那个 podcast 上面听不到了？呃，我检查了所有的连接端口，包括喜马拉雅的一个一个挂靠端。呃，没有都没有问题，所以这个事情就变成一个玄学。然后有一些我问了这个问题之后，有一些朋友跟我说他是能够收到的，然后搜到的，然后也是在国内。可是即便是连我自己。也只能听往期的节目，搜不到最新一期，所以这个问题挺奇怪的。然后我发觉其实挺多播客都有这个问题。对，好像最近集中爆发了。对，不是你听不到，我觉得可能是那个 iTunes 的它有一些政策的变化，导致说现在它的挂靠可能会出现一些问题。呃，我们会持续跟进这个东西。如果一旦一旦好了的话，我到时候我们会在微博说的，好吧？谢谢。嗯、呃，然后第二个问题，第二个问题，嗯、呃呃、，Kiki Edison 问，他说想听我们聊一聊浦东美术馆。我们要不要放到后面去聊？呃，好呀，我们待会儿讲一讲我们昨天去的浦东美术馆。啊、霍格沃兹扫地问我们说有没有在过去的工作中是怎么去跟老板谈离职的？我们有说过离职，没有说过跟老板谈过这件事情
1: 。呃，我想想啊，其实一般来说你都要离开这家公司了，并且你已经做好了打算，嗯、理论上来讲应该不会有心理心理压力，对吧？大家都是对，呃，工作生意。就说你好，我找到一个更适合我的地方，没没有 personal feeling 对吧？大家不要有那个误会，我只是换个地方上班。对，就差不多这么讲应该可以吧？但有的时候，如果你恰好你跟你的团队老板是朋友，或者你人情关系比工作更复杂，嗯、可能开口会更难一些，但是肯定不会像退出帮派那么麻烦吧？
0: <笑>啊，洗掉你的纹身？哎呀，其实没有。嗯、呃，我之前几次好像都还挺好的。我第一次走的时候，结果发觉我老板比我辞职提的还早。哦，<笑>对,对，太好了。第二次的时候，当然从 frog 走的时候、呃，他觉得说你有一个更好的未来，其实是件好的事情。其实就大家去喝了杯咖啡，闲聊了一下，嗯，就就也没什么问题，挺好的。然后，对我觉得这个好像就没有什么压力了。就像熊老师说的，好，我们说说顺下去的一个问题。好呀，嗯、呃。c s a n i n e 啊，大家现在名字非常有个性啊。想问问我们说，辞掉一份工作之后，会给自己留一个时间放松吗？还是马不停蹄的进入下一份工作
1: ？这个其实由不得自己选择的。有的时候你有条件可以休息或出去玩，嗯，那 why not 对吧？但有的时候你下一份工作要你要的也非常的急，因为他现在好像大家也没有裸辞的吧，很少有裸辞。那下一份工作要你要的很急，嗯、但这是份很让人垂涎欲滴的工作、嗯，那也许到年底再玩吧，嗯、
0: 就可能不是那么重要啊。如果让我选、嗯，我肯定会想要休息一段时间，休息一下。嗯，对我,我一般会留两个星期。嗯，就是谈工作入职时间这些的话，就直接先给自己留了两个星期，因为你总归有点零零碎碎的事情要处理一下啊、哦。对、嗯，放松下也挺好的。对，好，然后下一个问题，赖东东不错啦问，请问大家是怎么及时了解到上海各种展览的呢？还有各种好吃好玩的地方，他觉得自己总是慢人一拍
1: 。我不知道哎，我好像还是靠的是最传统的口口相传。莫告诉我有什么展览，<笑>我告诉莫有什么展览，<笑>或者我们共同在朋友圈或者微博刷到什么展览，或者说 u、啊哦、又在或者。抖音上看到什么、啊、或者是如 u a 又在抖音上看
0: 到什么，但一般情况下我会告诉他，哦，这个展览很烂，我不要去。呵呵哎，比如说那个浩的那个空山鸡的展，我就是在抖音上看到的。呃如 u a 说非常非常烂，非常烂吗如 u a 说很差、嗯，但是我看他拍的照片，我觉得布展蛮
1: 有意思的。那个布展的场地有点像《二零零一太空漫游》最后一幕、啊、那个、啊、对对
0: 对，那个对那个。对，我、哦、不知道哎，好像就是，但那个美术馆有点远了，我觉得。对，唯一的问题就有点远。我可以去去，嗯，我可以去代替他家踩个雷，我可能下个星期会去去转。好呀，好呀，我还挺想去看看的。嗯、对，那到时候看、啊、看有时间，我可以一起去。好的。然后，哦，请问熊老师相信水逆吗？哦，这个、很详细、啊我，我不相信，我完全不相信，我完全不相信。他说二一年五月二十九日到二零二一年六月二十二日是今年第二次水逆，这段时间有什么事情可以推给水逆吗？我缓缓打开了我的微博，然后在我所有发过的微博当中搜
1: 索水“水逆”二字，找不到符合条件的微博。<笑>你看，我这辈子至少我的微博生涯当中从来没有把任何事情归责给水逆过，我从来提都没有提过、
0: 哎。你就你你身边的朋友会跟你说，哎，这段时间水逆，然后然后你会怎么讲吗？那我觉得这对他们来说就是一个说法吧，就是另
1: 外一种说法来表达哦，最近好不顺，最近好倒霉，最近好水逆。因为
0: 我记得二零一九年有好多次水逆，我大概整个二零一九年我没有听到水逆的，可能就一个月两个月。我觉得呵呵我也没有完全不信，我上个月确实挺倒霉的，碰到莫名其妙的很多事情，在在一些事情上面来来回回的，但是总体上来说。那包括是，你硬要怪这个事情吧？你说波罗生病这种事情也算对吧？我觉得对，也算是一个心理暗示吧。但是好像不要硬怪到这个事情上去。呃，首先我觉得就呵呵
1: 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。以我非常浅显的天文学的知识，水星对吧？我们太阳系九大行星、嗯、八大行星的第一颗，突然之间逆行、嗯、这件事情，在天体物理学上说不通
0: 。嗯嗯。在这个引力波上也说不通，<笑>嗯。我不懂，我就不可不可思议。Red Current 问：有考虑和 Nice Try 串台吗？我们其实经常串台呀、啊，我们串的还挺多的。呃 ，Nice Try 目前还有谁没来过吗？哦小，小易，小易在美国，没来过。对，我们可以跟小易录一期，啊、对吧？跟小易打个越洋电话录一期、啊，这样我们就完整了占、啊、领了、啊、Nice Try， 不要占领，<笑>互相拥有，互相拥有，嗯、啊。<笑>啊哎，文森特给我留言说 “What do you do for love？” 这有个什么梗在里面吗？我因为看到两条一模一样的。几年前，迪奥的一个很著名的广告
1: 语，<笑>对，当时在中国的版本当中是由青年女女演员赵丽颖念出来的。赵丽颖她不是一个以英语为母语的这么一个朗诵者，嗯、所以她讲的英语有一点口音。嗯、当时一度在网络上热了大概四十八小时吧。啊，反正
0: 就是这么一个梗的来历。哎，请教我耿博士、哎。要不要听取文森特的建议做膀胱和翅膀的字？好的，我先回答这个问题。首先来说，我不会做这两个字啊，因为就是我的一些个人原因。我有一个东西叫做字笔记，所以我每一次坐姿呢，我得感受这两个东西。首先，我有膀胱，可是对，但是没有翅膀，不是很好。对，翅膀我没有，我感受不到，所以这两个东西我不会做啊。OK， 呃、uh, ，What is in 熊小莫 's bag？Bag， 我 bag, 我的 bag， 我的包吗 ？B A G， 我们俩昨天都没带包
1: 。对，恰好我我这两天在收拾行李，我马上又要出一个出一个差，但出一个很特别的一个差，我要在火车上住四十八小时，然后是那
0: 个去去拉萨的
1: 火车，对。我几年前坐过一次，嗯、然后我这次想要再去坐一次、啊，我要拍摄一下，因为那个火车当时给我印象特别好，嗯、以至于那次我去拉萨、嗯，我对拉萨的兴趣不大、嗯。我那次旅行的目的地其实就是那趟火车，我就是要坐那趟火车，四十八个小时过去，在拉萨停两天，又四十八个小时回来。很棒，很棒，我也想去。啊，我也想去。这是上一次旅行，这次旅行我更丰富一点，我想坐四十八个小时，对吧？一路从上海到拉萨。嗯停下来，当天晚上找个旅馆住一晚，嗯、第二天立刻去坐呃，再过三天就要开通的拉萨到林芝的一条高铁，这是西藏境内的第一条高铁，嗯、就是西藏两个城市、嗯、两个地方之间的高铁，据说是呃有史以来第一条，我想去坐，据说那个风景更加厉害。到了林芝之后，我们可能休整一个到两个晚上，然后我们会从林芝的机场起飞。嗯起飞回上海、嗯，为什么呢？是因为林芝的机场是夹在山里面的，经常被评为全球最危险的机场之一
0: 。是那个每天只有一
1: 班飞机的那个地方吗？可能吧。据说好像因为它山里面的风非常的复杂，所以大部分的航班、嗯、不是大部分是所有的航班，因为一共也没几班嘛，只能在上午起飞。嗯，嗯对，所以我就觉得还挺有意思
0: 的。林对，林芝。我之前看哪个纪录片是说飞进去的，然后说其实那个那个驾驶员的技术要求非常高，就是是左晃右晃进去的。我待会儿去找一下。嗯，对，所以我还
1: 挺期待的。好、嗯，回到我们刚才的问题，嗯，我包里会放什么呢？嗯、我会带两部呃用于拍视频的设备，但我这次主要主要的任务不是视频，所以我会带一个很小巧的设备，就是大疆的那个。Pocket Two 了，大家知道，就是那个有点像一根嗯，脆脆沙的东西、嗯、啊。我会带两台那个机器，然后我会带一台路来双反，一些贴身的衣物，哦、一个折叠三脚架，一个两万毫安的充电宝是影视剧风的 Team 送给我的，然后还会带什么？带个几双袜子吧。牙刷要带好。哎，我们来讲讲为什么选选露来。嗯，那个、露来买了好久，好像一卷都没拍完。<笑>如果朋友们去看我们《Fishes Wish》第十几期的时候，好像好像我提到那个相机，一卷都没拍完。嗯，所以呃，宠幸一下吧，翻一下牌子。
0: 嗯，所以所以你不是因为说哦，其实这个地方的景，比如说露来对我来说拍出来的东西更细腻，但是空间感上面会更平一些，就是这个东西，你不是因为这些。
1: 呃、uh, ，不是，我纯粹是觉得说，反正我包里面挺空的，我只有贴身衣物两个很小很小的相机，还有一个一个很大很大的格子，我就可以放放禄来进去
0: 了
1: 。嗯 ，M 6 J 带吗？不带，我不会同时带四个相机，疯了
0: 吧？哦，还会带无人
1: 机，<笑>我带个无人机去吧，要不？哦哦
0: ，那边哎，那边可以飞的吗 ？Hello，Hello。Hello, hello? 当前通话网络状况，对方网络状况不佳。熊老师 ，Hello， 熊小莫，喂喂喂，动摇动摇 ，Hello Hello， 长江长江，哎、喂，哎哎,哎，听到听
1: 到听到,听到，哎，最离奇的事情发生了,了，我的 iPhone 过热了，刚才突然间断<笑><笑>讲到哪了？把包里东西讲完了。呃
0: ，对对对对对，你说你怎么？你说完你为什么会带四台相机？之后说了你你要带那个大疆无人机去。对，我带个无人机。嗯，拉萨可以飞吗？据我所知，那边好像挺，应该是管控区吧。让我发个微博问一问、嗯。哎
1: ，西藏的朋友们，大家好，我是熊小莫。哇、哦，
0: 这个是一个时间穿越微博。请
1: 问拉萨？<笑>对，请问拉萨可以飞？无人机吗？算了，不要写西藏的朋友，西藏的各位大师们，给大家
0: 那个磕头了
1: 。好，下一个问题吧。请问两位
0: 梅雨季怎么保护相机、画或者其他收藏品？嗯，不做任何保护。<笑>哦，不做任何保护，完全不嘛？就是你的相机难道干燥箱
1: 不放吗？你只要经常用就可以吧？我没有干燥箱，我觉得干燥箱好占地方。我只要你有一个
0: 在书房里有一个，嗯、对吧？对对对，嗯。我没有，而且目前情况还好。哦，我是把这些就是看上去好像比较容易出现问题的东西都集中在一起啊，集中在我的书房。然后我的我的那个空调的那个除湿功能已经两个星期没有关了。哦，好厉害！这间房的就单独一直开着，然后再加上干燥箱。那我主要是怕衣服也会没掉，因为我衣服也在这间房间里面
1: 。呃，哎，讲到衣服，我我差一个话题吧。嗯，我一直觉得很有意思的一件事情是。今年、去年我几乎都没怎么买衣服，因为 Run 是一个呃挺讲究穿的人，他每天会在镜子前穿搭好几套，嗯、然后挑一套他觉得满意的，然后去健身，对，<笑>对，对，对，然后他好多衣服其实穿的也挺干净的，嗯，回来立刻第二天就换了一套，对吧？旧的衣服和裤子就扔在床边上了。嗯呃，好像要立刻洗也不太值得。我们俩尺码正好是一样的，所以我有的时候不是有的时候，我最近大部分时候都这样，就是他穿了一套走了，然后我就把他扔在床边的昨天的衣服拿出来穿，就我都懒得从衣柜里面再去挑衣服。他昨天怎么搭的，我就我就今天怎么穿。对，所以很好玩的一点是，我变成了昨天的 r 罗 n 熊小莫就是昨天的 r 罗 n 他昨天长
0: 什么样，我今天就长什么样。<笑>好，下一个问题 ，S F Pin 问哦，关于绿植有没有什么书籍推荐？会介绍，比如常用的图有哪几种？呃，这个养绿植我其实没有看书啊，我看的比较多的是某宝的那些就是植物卖家的视频。哦。呃嗯多看几个其实蛮有用的，因为他们讲的其实很很简单。因为我们其实你能买到的价格不是很夸张的。如果你喜欢买锦化或者说那种热带植物的除除外啊、哦，那个非常难，我我搞不定。呃，如果你呃养的就是像我们大差不差那几种绿植，什么琴叶榕啊、星叶榕啊、呃那个那个那个橡皮树啊这些的话，其实呃用的土一般来说就是一个黑土、黑色营养土。或者你用椰糠泡水那个也可以，我会在里面按照大概三分之一的比例去加上呃珍珠岩，让水的疏水性呃让土的疏水性变好，然后我会在底下可能铺呃两到三厘米的粗陶粒，这些东西都非常好买啊，而且很便宜，然后嗯。其他的话就要你，我会在下面放一些基肥，但是，嗯、呃，至于你养什么植物、换盆有什么技巧，这个东西你千万要记得，就是什么植物用什么土，然后它有什么问题，它会不会有什么病，这些事情一定要在你买植物的时候问那个卖家问得非常清楚，因为很多植物的处理方法是不一样的。有一些植物，比如说我有一盆植物，它其实是需要保水的，所以我在下面加的是蛭石，所以这一些东西你。最最了解的肯定是那个卖家，但是我觉得淘宝短视频其实我看的学到还挺多东西。OK， 所以你也没有书推荐、嗯、对吧？这还是看视频。呃，没有书，我觉得看书现在已经进入就是视频时代了，就是看书会有点慢。嗯
1: 、啊？我反而觉得，我反而觉得看书是获取信息效率最高的方式之一啊。视频其实，嗯、视频其实五六分钟看起来，你接受的信息量远远低于。看书得到的信息量，特别是这
0: 种抽象的关于技术栽培的这种，嗯、对吧？因为我比如说啊，比如说我做一个事情，比如说我说我要我要移盆，我是目标非常清晰的，嗯、我就在就比如嗯、呃、短视频平台或者我在那个呃哔哩哔哩我就搜搜那个呃移盆，嗯，然后或者我在 YouTube 搜，就是因为移盆这个东西存在一个什么问题，就是书的描写和你实际眼睛看到的一个。呃，操作给你看的这样一个教学视频，其实还是有差距的。哦，我
1: 懂了，我明白了，就是说直观的看，可能更容易知道说什么料用的量或者用的什么刀法、铲法，对吧？对
0: ，就像做菜一样。对,说对他说，哦，你放一些土，可是如果这一行字，其实你不知道你要放多少土。比如说，其实最难的一个东西，我觉得是呃，培育新芽。比如说，我买了两颗宫灯百合的苗。这个苗你怎么就比如说，如果你只是看他的那段解释说明的话，我觉得我可能发不了这个芽，我得找一个视频，他告诉我你这个上面覆土覆两到三厘米是松的土还是湿的土，还要不要怎么样？就是这个东西就很有用。对，这个因为跟比如说像你了解一个比较宏观事件的那种呃，就是有一个故事连连接线的这样的一个东西，肯定是比不过书籍的。但是这个就是找说明书，明白了。下一个问题是 ，Once Sula Name，Sorry， 我不知道怎么念你的名字。他说想听熊老师讲怀表。我大概有
1: 200块怀表，这个是大家几乎不知道的我的小爱好。大家知道我有很多手表，对吧？大家知道我很多唱片、很多钱币、很多照相机，但是我怀表我有200块，而且0百个，
0: 嗯，而且所以你展示出来的只是
1: 冰山一角，哦，大部分在我柜子里。怀表，我有一个非常具体的收藏线索，就是我买的都是英国怀表，差不多是从十八世纪到十九世纪这一两百年里面的产品。呃，但如果讲怀表，我会觉得为什么大家很少看到我讲怀表呢？因为第一，它没有可佩戴性，对吧？我们今天这个嗯，型男锁女们身上挂根链子，然后掏出来看表，这件事情不太、不太、不太合理啊。没准这个。潮流在未来某一年会回来，但现在还没有。嗯，所以怀表是一个可使用性挺低的一种装置，同时呢，它它麻烦，它容易跟你的什么充电宝的线、你包的背带、你所有东西搅在一起。这个东西呢，它走时又没有那么的精确，或者说上发条。又挺讨厌的，而且如果你是一个睡眠比较敏感的一个人，怀表放在你的床头或者放在甚至再远一点的位置，它晚上的时候滴答声还是挺响。对于呃古董怀表来说
0: ，呃、嗯、这
1: 个是我能够提供给大家的我对于怀表的评价。我觉得作为爱好收藏是可以的，作为一个实
0: 用物件，或者你希望通过它什么保值增值都不太可能。嗯哎，你一般是会在什么渠道呢？呃，易贝以及一些拍卖行。哎，像怀表的故事如何去追溯？其实这些资料查得到吗
1: ？呃，怀表一般我们说的是有有一定品品级的这个怀表，你可以通过它后壳或者说是机芯的甲板上面的刻字来判断、嗯。呃，大部分的怀表，大部分的古董怀表，我的意思是1900年以前的怀表，基本上看一个正面和背面。嗯上面哪怕没有任何字、嗯，像一个行家，他能立刻判断出来，这可能是哪个地区制造的怀表、嗯，因为在当时制造钟表的国家，不像今天只有什么瑞士和日本和中国，当时制造钟表的国家包括法国、嗯、爱尔兰、英国、瑞士、德国，很多很多国家都制造，而这些怀表在当时，你看一个正面或者反面，行家能立刻告诉你这是哪个国家制造的。嗯甚至连瑞典这样的国家，丹麦这样的北欧小国，它都有它自己的钟表工业。而且很有意思的是，我们今天去看日本表和瑞士表，看背面好像看是差不多，没什么区别，反正就机械机芯嘛，对吧？但在当时，法国表，法国表是指法语区的表，比如说，呃，瑞士的一部分、法国和比利时
0: ，他们造的表
1: 的背面，你一看知道这个就是法语地区制造的表。英国表一看知道这个是英国表，它们长得是非常非常不一样的。因为当时欧洲法律规定，如果这个表的表壳是用贵金属制造的，黄金或者是白银，它必须要有戳印。这个、戳印有三个戳印，一个是代表了制造的城市，一个是代表了它的成色，就是它的呃，比如说九二五啊，还是八零零啊，还是十八 K 啊，十四 K 啊，还有一个就是它的年代。所以你凭这三个戳印，你就能立刻断。判断出来说这个表是哪一年在哪个城市制造的，这个表是用哪一种金属，呃多少比例的成色制造的
0: 。呃，下一个问题，夏威夷的炒饭说想问我们会不会定期给自己设定一些像 Nice Try 这样的挑战
1: ？不会，
0: <笑>不会，只有工作上的挑
1: 战，工作上。如果我需要在这周完成什么事情，或者说 Mo 告诉我我们这个播客好久没更新了，我们赶紧要把这个以前某一期剪出来，那这个就是我们一个挑战，这、就是我们要做的。那你说 for fun 的那种挑战、嗯，没有哎，我甚至觉得我去我们去问小文，或者说去问 C P P
0: P， 嗯，他们在播客
1: 的挑战之外<笑>有没有对自己的挑战？我觉得他们可能也是没有的。
0: 嗯，我我不能称之为说是说是挑战，但是我有一些任务，就像你你在打游戏的时候，你有主线的任务，你白天就是日常的工作就是主线任务嘛。可是你有一些支线任务，你也等在那边要完成。呃，比如说那个 Room Music， 我已经差不多三周没有更新，我手上有一期，可是我想在那个再多准备一期，所以我下周下周我正好休假两天，所以那那个时间我又会再去做一下。然后，比如说，我也会试图去把 Room Music 的海报印出来，然后还在一个还在一个就是沟通协商怎么去把这个东西以一个比较好的品质做出来的过程中。然后我自己的字，我会跟自己说，你很久没有做了，你也要做了，就是除为了工作以外的，你需要也要做一些作品了。就是这个，我会有很多这种支线任务，比如说我还欠熊熊老师两张。两两两个小东西我，我我也知道，就是都欠在那里。但是你终于知道了，你终于想起来了，这非常羞愧。但是我一直记得，我跟你讲，这个东西我都不用写小纸条，只要是别人跟我说的这件事情，就永远悬在我的头上
1: 。我希望不要永远悬
0: 着。我希望你适当的时候还是把他们放下来，把欠我的东西还给我。尽<笑>快尽快，我最近最近会好一点，所以我觉得最近我要开始玩这些东西，因为我觉得那个东西我没有太着急，是我觉得也不是说我不着急啊，是我没有太快动手，是我觉得我在一个很着急的状况下面，可能出来的东西会有点尴尬，就是两头不靠，我不如等。我整个节奏稍微缓一点的时候，我就是哎，今天今天如果如果走在路上，我没那么着急，我事儿手上的事儿差不多都弄完了，我突然听着听着听着音乐，我就想起来，哎，这个画面好像挺适合你那个东西，叭叭叭回去就做完了。其实是这个样子。Y K U N G 问，最近有没有（括号呃那个引号明知是冤枉钱但不得不花的时刻）引号？嗯
1: ，你先说吧。
0: 我有啊，就菠萝看病还要复查，然后我家里现在还有三瓶生理盐水没给他打,打进去呢。<笑>但是他今天就今天小的一直在就是就曲奇一直在追着他屁股后面打，所以他们俩今天是有运动量的，所以今天两个人便便尿尿都正常。然后菠萝抽空打累了之后还去那边喝了点水，所以我觉得应该问题不大。嗯、那三瓶水应该不用打进去了。我会觉得很多护肤品。是明知道它是冤
1: 枉钱，或者大概率是冤枉钱，但是花钱的时候还想算买了买买吧，大概是这样
0: 。所以你现在在用护肤品，什
1: 么保湿的，或者有点防晒的，什么眼霜，还是有。我三年前买了两瓶眼霜，到现在还没用完，因为买完之后你就想，哎呀，算了算了，好难，不想动，这个东西也没什么效果，不涂了吧
0: 。哦，比如说我有一个呃是塞 i 的一个男士用的一个一个脸霜。呃，罐子还挺好。面霜，银面霜，银色的盖子，然后下面是黑色透明玻璃的一个一个一个主体啊。那、这个面霜我用了很久，因为它，比如说他那会跟我说，他说你抹这个东西，就是你要一直揉啊揉啊揉啊揉,啊揉啊，让皮肤吸收它。可是我说我涂上这个东西之后，我始终觉得我脸没有擦干净。就<笑>。对啊，我有点我有点无法适应这个状态，所以我我那瓶也是跟你状态差不多，就是用了很久很久很久了。嗯、uh, ，Sam Sam， 嗯、um, ，Junkie 问养猫猫给你最大带来的最大的问题和最大的快乐是什么？我感觉他可能在纠结是不是要养猫猫这件事情
1: 。快乐每个人都是一样的，我一直觉得，嗯，人类把他的手，把他友好的手放在另外一只友好的猫的身上，这样顺着毛发的方向滑过去。然后你感受到他的，这个、的对你感受到他的小肚子在这个滑动的过程当中，还在一起一伏，可能甚至还伴一些打呼的声音，然后慢慢摸摸到他的尾巴，然后你顺着他的尾巴一直这样刷过去，刷到尾巴的尖尖，摸到他的小脚，我就是啊，人间最快乐的事情之一吧。
0: 我是觉得说，你们你在某一些时候，你会是出现那种跨物种的，呃，互相理解。我觉得这个东西是很很有趣的一个事情。嗯，比如说，我觉得波罗带给我最大的一个快乐，是我在我状态不好，人特别难过的时候，突然有一天波罗就跳到沙发上，然后整个屁股就坐在我身上，然后靠着我，然后在那轻轻的咕。哦，这种像互动的感觉，对吧？对对对，在那一刻你，你你会感觉到一种一种温暖，然后哦，你想说哦，我你跟我在一起生活了这么长时间，菠萝跟我在一起生活了七年，他能知道我的情绪不好了，我觉得这个事情哇，这个什么都值了，就这种感觉。嗯，就人跟另外一个物种产生某种
1: 沟通嘛，我觉得这个是很奇妙的一个事情。嗯、你拍拍手，猫猫过来了，对,对
0: 吧？<笑>就种感觉好，打个响指，哎、哦呵呵，嗯，好的，呃，我很快的回答两个关于自行车的问题啊，来了
1: ，朋友们，大家最期待的自行车问题回来
0: 了，<笑>好兴奋啊！哦，我要我要用 1.5 倍速讲完这个部分啊，好。<笑>女生想要骑自行车的话，就是那种可以骑去北京郊区的程度。第一辆自行车有什么建议吗？北京从市区到郊区有多远的距离啊？我们设定一个距离吧，十公里好不好？单程十公里这样一个距离，嗯、呃，我觉得最最，如果你不是一个一直骑自行车，或者说你是深入爱好自行车运动的朋友，我建议你去骑一辆捷安特型的一辆呃城市自行车，因为它的坐姿。会对你的腰部和呃有比较好的保护，包括说你人的上肢也不会因为趴太过于的前倾而感到太累，所以这会让你一个比较舒服的姿势，但是可能不那么快的速度去完成这段旅程。所以我觉得，如果是第一辆自行车，我会有这样的建议。第二个问题是，两只咸咸鱼问，在上海想买一辆自行车，买那种复古式的车架组装好呢，还是直接买一辆崔克这样的整车好？首先，你这里有一个，呃呃，我觉得是你在买车之前有一个选择，就是说你需要一辆，还是刚刚那个问题，你需要一辆城市车，还是需要一辆专业的车？因为据我所知，崔克崔克既既是有那种山地车，也是有旅行车，也是有那个公路车的，所以这个时候你需要。知道你的需求，因为这个对你的骑行体验是完全不一样的。如果你要好看，那一定是选第一种。好了，我的问题回答完了。橙子砒霜问哦，这个问题绝对问到熊小莫的点上了。在曼城上学，想问问熊老师对这座城市的印象，以及如何更深入的体验曼城的音乐和足球。
1: 曼城有一条很主要的街叫 o h a m Street， 它最主要的商业街。商业街上面有大概少说有十家不同的唱片店。那条街我可以逛一整天。然后，曼城它是全英国华人社区最大的城市，所以它有各种各样的你听说过和没有听说过的奶茶铺子。有很好吃的点心店和中餐厅，对，有很多很多奶茶铺，然后有很多小吃，有一些像中餐，但是又好像不是中餐的东西，所以曼城的唐人街也很好玩。同时，曼城是英国最大的呃彩虹社区的所在地，曼城有很多的 gay club、gay pub， 然后呃 LGBTQ 群体爱去的衣服店、配饰店。它有各种各样的，呃，满足不同趣味的人群的小东西可以买，包无论是纪念品还是工具，还是设备啊，都可以买。嗯。
0: 然
1: 后曼城最著名的两个球场，对吧？分别属于曼联队和曼城队，呃，都可以去逛逛。如果你对足球很感兴趣的话，可以去逛逛。然后曼城，还有、嗯、试试呃，我曾经是曼城的球迷，但 not anymore。啊，然后这两个球场我其实都去过。嗯嗯嗯然后曼城还有一个很大很大的，呃，足球博物馆，是全英国最大的足球博物馆。如果你对足球本身是特别感兴趣，这个博物馆你不能错过。还有一个我特别推荐的，曼城有一个很了不起的博物馆，因为曼城大家都知道是英国的工业城市嘛，也是十九世纪工业革命起源的城市之一，所以曼城有一个很大那个那个博物馆叫什么名字来着？好像是叫工业和机器博物馆。它基本把从蒸汽机到人工智能这么长时间当中的，呃，很多发明都陈列在里边。那个博物馆收藏的就是个蒸汽朋克，呃，这蒸汽朋克宝库啊。它有一部分是这很蒸汽朋克的，它有非常厉害的古董车的收藏，很多古董车是大家听都没听说过的牌子，比如说曼彻斯特本地的制造的豪华汽车，呃，平民汽车、旅行车，然后它还有一个很大的。飞机的收藏，各种各样的飞行器，它里面还包括了一个花园，那个花园里面有一个古罗马的遗迹，然后以及一片废弃的十九世纪工厂的遗迹。那个博物馆巨大，我印象里那博物馆好像是不不要钱的
0: 。古罗马的遗迹，我绝
1: 对绝对绝对不能够允许任何人去曼彻斯特错过那一个博物馆，叫曼城，好像叫曼城工业与科技博物馆吧，那个特别特别厉害。
0: 他是把整个就是一
1: 段遗迹整个给搬进去了吗？不是，就是他正好那博物馆的遗址当中，就就那那在博物馆的空间当中有一片花园、嗯，那花园里面有一个罗马的遗址，应该就是在博物馆里面或者是在隔博物馆隔壁、哦，反正你可以走到的。然后同时它有一个很大的一个、哦、很很蒸汽朋克的一个工厂的这么一个遗址，管理的非常好，非常非常美，还有一小段工业铁路的遗址，很漂亮。同时呢，如果你是对摇滚和流行音乐感兴趣，那来自曼彻斯特的很多了不起的乐队，比方说 Joy Division、Oasis、James、Morrissey、Stone Roses、The Smiths、New Order， 无数的乐队他们在曼彻斯特都留下了痕迹。比方说原来的那个哈西恩达俱乐部，比方说 Joy Division 他们拍摄最后一张唱片封面的那个桥，比方说 Oasis 排练和第一次演出的那个场地，比方说呃。James Stone Roses， 他们经常在做露天演出的一个河边上的一个剧场，这个都是免费的，可以随便参观的，就在曼彻斯特步行距离当中。呃，我以前还做过一个视频，是教大家怎么在曼彻斯特找到这些摇滚历史的遗迹的。呃，所以基本上，无论是你是对工业感兴趣，对吃的东西感兴趣，对 LGBTQ 文化感兴趣，对摇滚感兴趣，对足球感兴趣，你在曼彻斯特都会得到很。很快乐的时候，而且曼彻斯特是挺适合看打架的地方。嗯、我在曼彻斯特经常在街边就看热闹、哦，看两个人打架，看了好多次。所以如果你喜欢，是因为
0: 就是足球季的时候还是什么？
1: 就都有在球场门口的，在酒吧门口的都有。所以如果你是个爱看热闹的人，曼彻斯特也是你的不二选择。嗯,嗯
0: ，好的。哦，这是一个非常好的，就是英国旅游局啊，好好听一下<笑>，这是一个非常爱的、哎。本期节目由英国旅游局赞助。<笑>哎哎，预预先赞助，当然对对对，钱慢
1: 慢慢打过来吧啊<笑>、嗯。
0: 好的，嗯，哎，这里还有一个问题啊，就是我也有这个问题想问一下熊老师，就是白亮呃问他说他家里的音响是丹拿的 M 二十，他说一直放在桌面上，他没有用过支架。想问一下熊老师，就是音箱放在桌面和放在支架上，听起来的差别会很大吗
1: ？如果你的柜子呃不是特别的好用，那柜子有很大的共振，它里面有玻璃有什么的，或者它的共鸣腔体特别大、嗯，那音箱直接放在上面，它一定会产生呃干扰。所以推荐你买一个那种悬浮支架，嗯、或者是最简单淘宝有卖的那种记忆海绵的音箱支架垫一垫，然后离墙稍微远一点。呃，三十四十厘米以上，你会发现这个声音会，嗯、也你也可能不会发现，但是这个声音会变好。从物理上面来讲，学学这个声音会变好、嗯，是真的会变好。呃，这个前置的话啊,啊，直接放在柜子上
0: 会产生挺会产生挺大干扰的。OK，、呃、最后一个问题，这位朋友可能就是。我建议你去找一下熊老师，之前有一个有一期他买了一个哈苏的列装版的相机，他问的内容是，他说有没有遇到过需要把相机从国外寄回来的情况？如果有需要的话，需要哪些保护措施？推荐哪家快递
1: ？我们得看从哪个国家寄回来。呃，从日本寄回来我，我、嗯、我寄过很多次，没有问题。从香港最近好像。呃，不太方便寄相机，就是你反正无论如何寄不回来。从其他地方寄过来， oh, 最重要的一点就是你得包得好，对吧？如果相机有原包装、嗯，外面还是要包几层泡沫的。如果相机只是一个单机身或者是一个镜头，嗯、那你得包好多好多层。好多好多层，对,对。在这里我仅代表我们节目《<笑> Fish's Wishes》鱼的许愿提醒我们各位听众，啊、呃，<笑>从国外网购物品回国一定要。如实合法的交税申报，但是、嗯、对对对，但是我个人建议避开 FedEx， 避开 UPS， 避开 DHL， 呃，避开那个所有的就是以 Express 特快的方式寄回来的这个这个高价值物件啊。嗯
0: ，哎，你觉得问题是什么
1: ？问题就是高价值物件他们会主动替你报税。啊、uh, ，对，会主动的啊。我在这提醒一下，一我还是提醒一下、嗯，就交税是我们这个公民的义务啊。我们那个从海外网购东西一定要交税啊、嗯。但是呢，就是我个人觉得，如果你不是那么着急的话，不要寄 UPS、嗯、FedEx、嗯、DHL 以及所有的 Express Mail， 因为这些快递公司实在是太好了，他们在你包裹还没有到中国的时候，已经开始在替你办。嗯嗯交税的时候，对，已经
0: 打电话给你了，说，哎，熊先生，你这个是什么物品啊？你这个税率是多少呀？我们要不要帮你处理呀、啊？还是你自己处理呀、啊？自己处理基本没事。啊哎、对对对，嗯，好的 ，OK， 我们今天的问题问完了。嗯，哎，那哎，你等我一下，我去上个洗手间。好的，我去拿瓶水。哎
1: ，回来了。哦，苏朝阳刚提醒我说，西藏最好不要飞无人机，嗯、因为那个敏敏感的军事单位会比较多。那个为了防止泄密，很多地方的无
0: 人机的禁飞的这个政策都挺复杂的，建议我不要飞。嗯，因为我上次就今天我们正好跟谁聊起来，哦，跟叶博聊起来的时候，聊到说上次那个不是某台去拍那个，嗯、呃，去重庆拍东西的时候，然后因为在禁飞区飞了一下，被请去了喝茶了嘛。某台，你是说 nice try 吗？没有没有没有不不是不是我们有台，哦、是、哦、某台，什么台？以前的美食台
1: 。哦，好的好的，
0: 原来如此。嗯嗯。OK， 来吧，来聊聊我们最近花了什么钱。来，由你先开始。我我最近好像没花钱。啊？哦，我就我们我今天去 able 那边，就是就是我们的好朋友 able able 的新工作，然后今天去给他捧场，花了不少钱，然后花了钱买了主要就是买了买了亲子装，跟我们家曲奇买了亲子装、哦，对，还好几套，啊、对，然后啊，我要声明一下啊，不是我不给菠萝买，是没有菠萝的尺码，菠萝是一个大个子，对我们家的菠萝是只长得像加菲一样的小猪。然后，要不这样吧，我我们先别
1: 从，啊，你先，我们先别从花钱的部分讲，我们先说我们最近看了什么剧或者书或
0: 者电影吧。哦天啊，我要暴推，我要暴力推荐《洛基》，我真的是这片子审美简直绝了啊！这是我、okay ，这这是我今年至到现在为止我觉得看的最带劲而且轻松的一个一个剧集，然后现在看了第三集，你看了吗？我一集都还没来得及看，我这两
1: 天完全沉迷于 Netflix， 还没有时间给其他的电
0: 视台。<笑>我觉得非常符合我个人的审美，就是，呃，那个 TVA 他们的那个办公室简直是我认为办公的天堂。就是，我我这两天看完了 Netflix 的一个纪录片，叫《This Is Pop
1: 》，流行音乐的故事。呃，它只有一季，嗯、只有只有六七集，是一个短纪录片。好厉害，真的拍的非常非常厉害。呃，它里面，而且它的选题跟大家以为的很多选题不太一样。它不是简简单,单单说什么摇滚乐的历史、流行乐的历史，而它有很多特别的切入点。嗯、比如它第一集它讲的是《Boys to m a n 你还记得《Boys to m a n 吗？嗯嗯，九十年代红遍天下的一个四人的和声 RMB 呃男孩组合，嗯《Boys to m a n 当时是如日中天，嗯、但火了五六年之后又突然间销声匿迹了。第一集他讲《Boys to m a n 是讲他是如何成军，以及他给后来的流行音乐的这种偶像团体男团或者女团，呃，设定了什么样的标准。然后后面还有一集叫做叫做什么斯德哥尔摩症候群，他讲的也是很有意思的故事。他讲的是我们都知道有很多瑞典的乐队曾经红极一时，对吧？比方说 ABBA、嗯、Ace of Base， 哦 ，ABBA，、哦、还有 Roxyet 之类，对吧、嗯嗯？但是现在我们很少听说瑞典的乐队有像。阿巴当时那么出名，但事实上、嗯，所有今天大牌的流行音乐人，比方说什么 Taylor Swift、Britney Spears，、嗯、还当时的什么 b e s t r e Boy， 现在的 The Weekend，、嗯、呃，什么阿黛尔、嗯、Lady Gaga， 他们很多音乐的作曲、嗯、作词，甚至制作，都是专门飞到瑞典去制作，或者是瑞典飞人到美国来制作的。就瑞典这么小一个国家，是非常、嗯、呃。猛烈的参与在这个流行音乐的工业当中，所以这一集是在揭秘为什么瑞典人能够给全世界最红的歌手、全世界最红的歌来做创作。我觉得这个故事也特别特别好。好，我等下找一集去看一看。然后我还去看了那个安东尼·霍普金斯那个特别特别了不起的那个演出，在去年拿了奥斯卡最佳男主角的那部电影当中。中文翻译叫《困在
0: 时间里的父亲》是那部吗？对、哦，
1: 没错，他英文名叫《The Father》嘛。那那片太厉害了，绝了，真的真的绝了。那那部片子是很好看的片吗？对，我特别推荐大家去听那个梁文道的有一期播客，梁文道的那个播客名字叫《八分》嘛。然后他有一期是专门讲安东尼·霍普金斯是如何通过出演《困在时间里的父亲》就达到他演艺生涯一个新的高峰。那一集梁文道讲得特别特别好。
0: 哦、oh, ，这么高的评价，那个就是
1: 我，我听梁文道讲那期播客的时候，我就真恨不得一直在鼓掌。我觉得它分析的特别特别的好。那个电影，我觉得大家很多看了介绍，可能不一定会感兴趣，因为那个介绍听上去是一个我们以前听说过的电影类型。是我就是这样的，对，一个女儿逐渐照顾她。呃，逐渐患上奥尔海默症，也就是老年痴呆症的这个父亲，就是这么一个故事，听上去好像就是一个煽情的故事、嗯，对吧？就是一个、嗯、呃温情的，没有没有枪击，没有追车，没有刺激画面，嗯、就是一个家庭伦理亲情剧、嗯，但不是这样的，这个剧非常非常的带来观影者的感官愉悦，它的编剧、他的故事设定那种时空错乱的这个感觉是。非常突破，非常革命性。我从来没有看过一个电影是这样拍的。安东尼·霍普金斯他不像其他的那种好莱坞影帝影后，很多好莱坞影帝影后在电影当中经常会有一段特别的高能量输出。我微博还写过一次，嗯、就比方说嗯,嗯
0: ,嗯，
1: 对，阿尔·帕西诺在那个《闻香识女人》当中突然有一段哦，那独白有一段演讲，很了不起，嗯、对吧？葛莉泰·嘉宝在演瑞典女王的当中。他有一段就是很长的一个画面，是他看着他自己爱人的船沉没的时候的那个表情的演绎、嗯，就是你知道这个演员在这一部分，好、哦，他开始就是进入到高潮了，进入到表演了。这个是我们知道的很多传奇影帝影后的表演的方式。嗯、安东尼·霍普金斯在这部剧里面、嗯，他是一个平稳输出，平稳输出就意味着他每一个瞬间其实都是很了不起的。对于自己表情、眼神、四肢的这个精密的控制、嗯，就他这个演的太厉害了。他不是说某一个部分是他的强输出，他每一个部分都是他的强
0: 输出，每一刻都是他的在输出
1: 。对，你就觉得太厉害了，就是怎么一个演员怎么可能，怎么可能会厉害到这样的一个地步，简直不可思议。呃，梁文道说这部片子安东尼霍普金斯如果没有拿奖，没有天理，我真的是完完全全同意。
0: <笑>哦、oh, ，我我也是非常喜欢演员。对
1: ，你知道这安东尼霍普金斯他以前创过一个记录吗？他当时演《沉默的羔羊》拿了他的奥斯卡最佳男主角、嗯，就是上一个他最佳奥斯卡最佳男主角的时候，嗯、他是历史上就是出演、嗯、在这部电影当中出演时间最短，但是拿了最佳男主角金像奖的这么一个演员。他在那个电影里面好像只有三十六分钟的表演。哦他靠那三十六分钟的表演拿了奥斯卡最佳男主角
0: 。啊，我最早我我记得我小的时候第一次看到他的时候，就是他演佐罗的时候，他演佐罗，他、呃、佐罗的师傅的时候。啊啊，对，嗯、
1: 啊，好了，话不多说，强烈推荐大家还没有看的，然后这部电影还没有下线的去
0: 看。呃，好吧，来吧，我们聊聊普通美术馆吧，切入正题。
1: 浦东美术馆，哎呀，我在微博上发了我们观展的那个评价，居然转了三千多次。啊<笑>，他们公关部门和对外推广部门的同时，还加了我微信，来表达感谢，说说那个我们的建议他们也看到了，然后我们的夸奖他们也看到，嗯、他们也特别感动。建议就是说，可能现在团队还比较那个没有经验嘛，在保护展品的方面，嗯、呃，还是比较那啥，对吧？就比较稚嫩、嗯，可能还是会在开幕前把所有的错给试出来、嗯，然后保证开幕那天不会再有任何的意外。呃，好的方面可太多了，嗯、我真心觉得浦东美术馆有可能，我觉得很有可能会变成上海的某马或者蓬皮杜或者泰特美术馆那样子的级别的美术馆。就我觉得对于一个上海人来说还是挺兴奋的，他。不是过去几年上海开的那种中小型的私人美术馆，偶尔有一个好的展览，嗯、它不是那样，它是一个在最黄金的地方，最好的建筑师设计的，最奢侈的一个地块，然后有非常厉害的
0: 策展和资源。嗯，我我其实在这个部分我有一点就是其他的看法，其实来讲讲。我我我觉得对，因为我们一直说我们要在这个播客里面非常坦诚啊。其实对普通美术馆、嗯，其实我看到他第一眼，因为我开始没有查他任何资料，我觉得一个直观的感受会会很好。然后去到他的正门的时候，我觉得是哦，这是一个美术馆。
1: 嗯
0: ，<笑>什么意思？你来解释一下
1: ，你解释一下什么叫哦，这是一个美术馆
0: ？呃，没有让我感到惊讶，就是。没有让我感到惊奇，或者然后当我们那天我们那天不是我们昨天先是站在门口先等了一下嘛，因为就是，呃，要排队进场的时候，我们先等了一下。那时候我们不是在看嘛，说哎，这个店的做工怎么回事哦、啊、不 ，sorry， 我口误了、啊这个。这个美，这个美术馆的做工怎么回事？因为我觉得呃，所以你先讲它是建筑,建筑的部分对吧？对对对，我们先讲建筑的部分，我就想讲一下我的直观感受吧。我觉得，首先来说，一个好的建筑的一个设计，它需要一个好的做工去相辅相成。嗯，那我看到这样一个美术馆的时候，我说，哎，你好像是一个乍一看的状态。那我们昨天聊了嘛，对吧？植物摆放的位置，那个玻璃的这些边角的做工，就是你都感觉这个东西有点感，而且这些感好像也不是一时半会能够纠正的。呃，对，这个我同意。我昨天发的时候，有朋友就说那个哦，那个设计师可能受到了那个 Apple Store 的一些一些一些灵感。可是我我我说实话，我觉得这个建筑本身没有什么大的特点。这个建筑完全是需要靠一个做工去体现出来的一个设计，因为它用了大量的超大面积落地玻璃和那个呃石石材面覆盖，所以它其实对于一些细节的把控要求是非常非常高的。它在这么好的一个位置。拥有这么好的一个 view， 特别是它的露台啊。可是当你最后走进这个美术馆的时候，我没有我，我没有很很被那个震撼到。就比如说像我去，我当时我记得我去 Tate Modern 的时候，我走到门口就是哇就我完全没有这个感觉。所以我觉得，呃，呃是它是上海一个非常非常我觉得有潜力的一个美术馆。可是我觉得它跟那些还是有挺大路要走
1: 的。我只是说它地位可以对上海来说，它作为博美术馆而不是作为建筑的话、嗯，对于上海来说可能会相当于 Tate Modern 或者相当于 MoMA 嗯。嗯、呃，但这件事情是我们昨天都看见的，就是这个建筑施工应该在追着一个很具体的日期在赶，所以以至于它的完成度没有那么的高。它的完成度，哦、我觉得如果我是它的设计师的话，我可能不太满意。有挺多的瑕疵的，包括地砖和墙面的这个拼接有很多的问题。这个事情，呃，我还蛮期待我们这个地砖界一哥 CBVV 老师亲自参观之后给出一些看法。<笑>对
0: ，啊、嗯，我开始注意到这件事情之后，我就开始从鸡蛋里面挑骨头，我就开始一直在看这些细节。比如说有一个，呃，我记得二楼还是三楼，三楼的消火栓已经变成了消人栓。呃，上面的字两个笔画已经掉了。然后呃，包括说那个呃，中间你在楼层中间的有从负一层 B 1到一楼的时候，它有一个金属的楼呃扶手栏杆，这个栏杆下面的焊接点没有一个是均匀的。然后还有一个地方是说，我们去我们从那个一楼走到那个呃负一楼的时候。地面既然不是平的，是有一个非常危险的地方，它是会把人绊倒。你如果你真的不小心绊倒的话，可能可很,很可能直达负一层。就我觉得这些细节有挺多东西需要去去好好调整一下的。我觉得好的东西是哇，那这个它的资源是真的是是非常好。我觉得就昨天我们看的那三个展览吧，我觉得说确实是。那种超一流的，就是你你无法想象，就这样三个展示同时开放，就是有一种就是哇，我资源太好了，我可以同时给你三个这么完全独立出来拿出来炸你眼睛的展览
1: 。对，它有点像你过年对吧？家里妈妈阿姨做年夜饭、嗯，一共只有四个人、嗯，但是坐了三桌，摆了三个桌子，嗯、然后说这个是西式的，这个中式的，那个是混合的。我们今天晚上我们只吃一桌，嗯、你挑一桌你喜欢的。嗯<笑>作为上海市民，我觉得挺感动一点。说哦，我们在这么一个真的是寸土寸金的地方，突然间有了一个公共建筑，很难得很难得的。据说外滩美术馆好像是要交给泰特现代的管理团队来先带几年，就会吸取就是最先进的那种国际美术馆的经验，就在管理上面，它会是一个、嗯、呃挺朝前看的一个一个管理机制。那我们不知道，我们这个、嗯、这个，我们拭目以待啊！嗯、这个成语挑战
0: 、嗯，蛮期待的那
1: 个，嗯、<笑>我们走一步算一步。这是成语吗？不是。因为其实、啊、其实我们
0: 昨天看的时候，我我你记不记得我跟你说，我说哦，他的墙上虽然说就是第一第一第一次第我们第一个看到的是那个哎那个叫奥利，奥利比亚，奥菲利亚，不不不不,不是奥菲利亚， Ophelia, Ophelia, 是、oh, Ophelia, 的，奥奥菲利亚，奥菲利亚的对对对作，奥菲利亚对。对十十，我们在一楼看的那个，哦，菲利啊，我们我跟那个 Ryan 先进去，先第一眼先被两个泡沫画那个就是贴在墙上的时候有有一点震惊到，然后但是你在细看的时候，其实它的墙面整体的策展喷绘是完全是顶级的，我我得非常认真的说，因为我到后来在仔细的研究这些东西，呃，就是它呃，比如说它有一些绘画，呃，有一些怎么说那个东西叫什么考古资料和一些就是。呃，文献的一些辅助的信息，它是完全印在这个墙壁上的，所以，呃，然后这个东西要怎么说？对，它它不是它不是贴在墙壁上。我
1: 我先介绍一下这个展览吧，就这个小展览啊，这是三个大展之外的一个小展览，啊啊、相当于就是你在卖票的那个了。这是个 bonus， 卖票。嗯、哎，这是个 bonus, bonus。嗯，呃，奥菲利亚是英国很重要的一个。画家叫米莱，创作于十九世纪后半叶的一幅油画、嗯。这幅油画非常非常重要，它是伦敦泰特泰特布里顿美术馆的镇馆之作之一。镇馆，嗯，啊，这幅画它不仅仅是一个很了不起，在美术史上很重要的一幅画，而且它影响了后来很多很多东西，我已经数不出来有多少唱片封面用的是这张画。<笑>我已经
0: 数不出来有多少,多少嗯，
1: 多少电影画面是在向这幅画的意境在致敬。它的画面是一个盛装的一个女子、嗯，一个维多利亚，呃，装扮的一个女子，维多利亚风格装扮的一个女子，嗯、躺在小溪当中，即将淹死。它是一个很伤感、很悲剧美的一个画面。然后那些水草、嗯、花朵。伴随在他的周围，而且他绝望的脸即将沉到水里面，就这么一个
0: 很诗意的画面。对，这是我补充一下，嗯，这是《哈姆雷特》中的一个女性角色。你想一想，就这么一幅重要的作品
1: ，要在上海展出四个月，而与此同时，伦敦的墙上要空四个月。你想，你得关系硬到什么地步，能让全英国最重要的美术馆之一把他们的镇馆之作之一借到上海来？而且我们在底楼，对，浦东美术馆是专门为这个幅画做了一个小的一个展览。这个展览当中只有一幅真迹，就是围绕着《奥菲利亚》这幅画。同时，他有介绍、有考据资料、有很多的解读
0: 嗯。嗯，而且他是 Tate 为就是上海浦东美术馆单独做了一段视频去介绍，就是这这幅画。嗯。那我记得前两年，大概一七年、一八年的时候，那个呃 ，A D C 上面有一幅得奖的作品，也是就是其实是树木西林。那个时候，树木西林其实有这样一个几乎和《奥菲利亚》这张画一模一样构图的这样一张一张海报。当时是哪个给哪个品牌拍的，我都忘记了。但那张画面也是记忆记忆非常非常深刻。所以其实我想讲的事情就是，其实这幅画，包括说那段视频到最后，他也说了，就是这一幅画本身对于各行各业，时装也好，电影也好，是有着非常非常大的影响力的。嗯
1: ，呃，我在伦敦看过一次，当时就大受震撼。但是在伦敦看的时候，啊、我在伦敦没看到。<笑>呃、在伦敦看的时候，真的是挺多人围着啊，但虽然不像《蒙娜丽莎》围得这么夸张，水泄不通，嗯嗯、啊，但是还是、嗯、你你会。有点紧张嘛？你想仔细端详这幅画的细节，但是又怕挡到后面的人，嗯、所以你其实没有太多的机会仔仔细细看的。嗯、我们昨天很幸运，我们昨天有点
0: 奢侈，有点奢侈、呃。我们
1: 昨天就三个人，我 r y n 和 Mo， 我们三个人盯着这幅画、嗯、里里外外随便看，以至于边上的,、嗯、从边上的那个保安管员还很友善的提醒我们说：“<笑>哎，你想拍照可以拍的呵呵，没关系，可以拍，只要不用闪光灯。呃”他跟我说
0: 。他第一句话就是真的，这是真的，<笑>是真的，哈<笑>哦，真的是，而且而且他那个呃，这这这幅画，就是我觉得还有一个小细节，就是他这些画的那个呃玻璃都是用的非常好的那个反光玻璃，就是那个无反光玻璃，其实你几乎可以忽略玻璃的存在。哇，太奢侈了！我觉得如果呃，七月八号之后的话，我觉得这个大家可以好好关注一下这幅画，非常难得的机会。
1: 还有就是另外三个展览，我觉得都很好。我大概介绍一下、啊、我们一个
0: 个来吧，啊，一个个
1: 来吧。呃，二楼是什么展览？二楼就是蔡国强
0: 。二楼是那个蔡国强。蔡国强是贯穿始终，应该说，他从其实从负、嗯、一楼到四楼全都有蔡国强。啊，而且这是一个非非常厉害的策展方式。嗯
1: ，博物馆当中有一个中空的一个从有一个天井嘛，蔡国强在那边在搭建一个呃新的作品。这个作品我们昨天去的时候还没有，对，还没有，还没有好。呃，嗯，我反正开幕的时候还会再去看一眼，去看一眼那个作品最后架设出来是什么样。然后还有一个录像
0: 也还在布置，所以我们没看到全貌，但挺浪漫的。我感觉是个很浪漫的东西。对，不知道能不能达到天梯的那种感动啊？但是我觉得一定是很值得看的。嗯，然后再上面一
1: 层就是
0: 泰特的珍藏展
1: ，除了奥菲利亚之外，其实。对他那个展览的主题叫做 “light 光”，所以他里面展出的所有作品，嗯嗯、从古典的到现代当代的，都是围绕光这个主题的。嗯、这个里面真的是明星云集。我们想想有谁、啊？有、嗯、现代的有那个安迪·卡普、艾利亚松
0: 、艾利亚松，嗯，对
1: 。然后有很多
0: 波点女士
1: ，波点女士叫什么？叫叫叫草间弥生
0: ，<笑>草间<菅>弥<迷>生
1: <笑>。有康定斯基、嗯，然后再往前面一点，对吧？你可以看到有莫奈。有不止一幅莫奈的
0: 真、啊、迹，嗯、呃，有有两幅，对，两幅真迹
1: 。对，然后如果你对印象派还感兴趣的话，里面还有几幅毕沙罗，嗯，还有一些英国同时代的画家对于印象派的回应，有好几幅那个威廉布莱克，我很喜欢。哦，呃、威廉布莱克大、嗯，我昨天跟莫说，他最重要的作品其实不是画，而是一句诗、嗯、啊，这个在翻译之后、啊、大家都都听过的一句诗，什么呃，一杀一世界。我怎么昨天还写，今天忘了？不
0: ，一花一世界，一沙一天堂。啊
1: ，对对对对对，不对不对，一沙一世界，一花一天堂，是吧？哎，如果我说错了，大家在评论里面告诉我。我
0: 记得你昨天跟我说的是反过来的，
1: <笑>一沙一世界，一花一天堂。啊，这个是威廉布莱克就最为中国的朋友们所熟知的一句诗，嗯、但他本身他的画也非常非常厉害。昨天展出了有威廉布莱克的好几幅画，嗯、还有大量的英国的古典画家的作品。用俗话说就是干货满满，反正总而言之就是泰特这个展很值得看。然后再上去一层就是米罗，一大半的楼层都是给了米罗的这个展览，都是很多都是从巴塞罗那的米罗美术馆，呃搬过来的。所以你要想想米罗美术馆在
0: 与此同时也要
1: 空掉好几面墙
0: ，有点夸张的
1: ，就多到看不完。啊，这是三个外滩美术馆，不是外滩美术馆，这是三个浦东美术馆的很重要的展览。<笑>所以大家七月八号那个也不一定要赶着开幕啊、嗯，开幕有可能很挤。反正这几个展览我看最早一个结束也要到十一月，所以七八九十
0: 十一、嗯、是一定要在你列表上去看一看的一个、嗯、一个一个美术馆。然后这个三个展览非常有价值。嗯，对，这三个展览我觉得它加在一起它的重量不亚于当年印象派来中国这样的感觉。来，你还其他花什么冤枉钱了？让我看你，其实这是个冤枉钱栏目
1: 。最近就买了一些有的没的唱片，不能算冤枉钱，我觉得这是很值得的钱。嗯，呃，然后我还在考虑，我是我们上次播客讲到那张三十万日元的那张唱片，我有一点点还在，我有点想动手啊，我今天还在犹豫。我今天吃午饭的时候，差点在餐厅里面用手机就按下购买键了，但是想了想，觉得还是先。再缓一缓
0: ，为什么呢？你会不会就是啊、哦？当然你不会。就是如果下一秒他被买走了，如果被被买走，我肯定会很伤心。但是价格实在太高了，三十万日元，两万人跟你当时说过，你愿意，你当时愿意，就是就我们上次聊那五十美五十万日元的那张的时候，你是说其实五十万日元你是会愿意去买某几张的，对，但是张。但是你觉得这个，对你觉得这个不行。
1: 对我还没有爱到那个地步，我很爱，但是我还没有爱到那个地步。嗯，哦、
0: 嗯
1: ，我我这两天在下标一张平克·弗洛伊德的电影原声
0: ，这张
1: 专辑你猜叫什么名字呢？嗯、这张电影原声名叫《魔偶》，他给一个叫做《魔偶》的电影做的原声。谢谢、嗯不，不会送给你的，我出了二十五万日元，我在等明天结束。啊
0: ，哦，这个封面好看哎，对，是一个风车吗？挺抽象，挺难辨认的，对吧
1: ？嗯，这张专辑里面有一首很特别特别的歌，叫《做《h e n i Song》《尼罗河之歌》。The n i Song 啊、呃，史诗，呃，所以我没看过这电影。我在猜，这电影应该也是很很很艺术的吧
0: ？呃，应该蛮意识流的吧？
1: 然后我就想不起来其他花了什么钱了。你呢
0: ？我，我没，我倒还好。我今天我没有花什么钱，真的没说花什么钱。我刚刚看了我的购物车，我这个星期是空的。那我们真的没花钱了，我们这周，除了今天，啊，我觉得我有我有一个事情可以说，我今天我今天做了两件事情啊，我今天嗯、啊呃，今天给猫猫洗澡了，今天给曲奇洗澡，啊、我我我在其实我在给它洗澡之前就预习了一些，就是如何给就是让猫猫，因为其实大部分的猫猫都是怕水的嘛，然后我觉得我也不知道这只小猫的性格到底是怎么样，虽然观察了它的整，我觉得是一个挺挺挺好玩的小男孩然后今天给它洗澡的时候，我觉得突然发觉它其实它其实是真的是一个脾气很好的小猫。就我觉得哇，这个真的是运气太好了，碰到这只猫。就是它，你放水的时候，它会感到害怕，然后你那个时候就不断的就是安抚它，揉揉搓它，过一下之后，它会试图挣脱一下，它会试图就是爬到就是我的那个巨型的台盆以外。然后当你再把它拽回来的时候，其实它也就好了，你就可以你看我发的那个照片嘛，就是。特别可怜，看上去那个被浸湿的一只小猫的照片对，对，像是小松鼠。啊，其实它特别合配合，其实你你很快就给它洗完了，然后那个又因为那个就是卷毛，确实吹干的速度啊什么都很快。就这是我有有猫以来给猫猫洗澡最开心的和顺利的一次经历，大概我整个过程大概也就半个小时。你给猫洗过澡吗？啊、洗过
1: ，我。要看小熊猫就很抗拒，但浩浩还挺配合的
0: 。然后第二个事情就是菠萝的，就是我对菠萝进行了为期一周的那种监视，然后监视的内容是我在我的摄像头上划了一个热区，这热区涵盖的范围是菠萝的厕所。我拿了一个摄像头，就简单来讲，就是我拿了一个摄像头对着我们家半个房间，然后它的右侧是菠萝的厕所，然后。我在这个厕所上面划了一个热区，也就是如果波罗一旦踏进这个厕所，我的手机就会收到一个提醒
1: 。为什么要这么严格的对他呢
0: ？因为上次波罗不是去看病，就是那我我上个星期说我给波罗看病花了五千多块钱嘛，其实它就是一个呃尿尿的问题，其实很多小公猫都会碰到这个问题，然后我就很担心它不喝水，嗯、然后我因为又给他带了一个耻辱罩。那个一个一个甜甜圈的一个罩子，因为，呃，之前塞过导尿管，所以他一直会去舔他的伤口，就我怕他舔了之后会感染，所以一直给他带着，所以他之后行动就会变得很缓慢，然后他又不是很愿意喝水，又不是很愿意上厕所，然后我就要开始持续的关注，比如说我记录他一天去过多少次，然后回到家第一件事情就是打去厕所看今天有没有结块，今天结块是多大的。然后每每次我离开家门之前，一定都要把他的厕所铲干净，以方便我下一次做来过来就是检查。呃，所以我对菠萝进行这样的高压监视，进行了整整一周。今今天他俩开始打架之后，我我觉得好了很多。今天帮他把耻辱耻辱罩都拿掉了，其他好像没什么。对，那我们就许愿吧。这周我们的单子要空掉了
1: 。哦、oh, ，对了，我买了那台莱莱卡可以说一说
0: 。哦、oh.。<笑>哎，你怎么可以忘记住？对，忘记了
1: 。天哪，我买了一台徕卡的 M 6 J 相机，多
0: 少钱？来，我们说直接说价格吧
1: 。机身是四万五，然后配了一个快过片快速扳手是一万，所以加在一起就相当于机身部分一共是五万五啊。然后我镜头我有现成的，嗯、我就没买。
0: 哦，你镜镜头是现成的哦，
1: 对我有太多银色的镜头了，所以随便拿两个都能跟它搭配在一起。嗯，嗯它原来配的是套装里面配的是 502.8， 我觉得那个光圈太小，所以我就没要。嗯,嗯,嗯这个机器是1994年生产制造的，而且应该只造了两千台。呃，不过在它最便宜的时候，我犹豫了，我没买，因为我我有台跟它长得几乎一模一样的相机，大家应该听说过，就是徕卡 MP 3那两台相机放在一起的时候、嗯，我觉得外行可能看个几秒钟都看不出这两台相机有什么区别。M P 3是好几年前买的，反正一整套反正花了有五五五万不到吧，但现在已经涨到六位数了，嗯、十几万了。M 6 J 就是我对我新买的这一台 M 6 J 最便宜的时候，去年吧，去年其实只要三万块钱、嗯嗯，今年已经涨一半了。那个过片扳手去年只要四千块钱，今年要一万
0: 了，但我觉得还是 M 六 J 它的呃，就是它之所以如此稀有和它的特别之处，你可以讲讲吗
1: ？M 六 J 是作为莱卡 M 系统呃多少周年？五十三、四十周年的纪念吧？好像是我忘了，还可能四十五十，反正就是一个是一个事件的周年纪念、嗯。它本质上是一台莱卡 M 六、嗯，但是呢，嗯呃，徕卡当时在一九九四年玩了一个小花招，就是我们造了一台 M 六，但是这台 M 六长得跟 M 三一模一样，它的功能跟 M 六没有区别，但它看起来像 M 三、嗯。对，所
0: 以哎、啊，这个跟你的那个那台定制机的逻辑很像
1: 。呃，不太一样，我那两台那个定制的阿拉卡特 M P 和 M 七其实都不像 M 三、嗯、，M 三有很特别的特征。比方说它的取景采光窗和它的那个呃其中一个对焦小窗是凸出来的，它它这台 M 6 J 是跟 M 3造的一模一样、嗯，只有几个很小的区别是像 M 6所以这个机器还是挺被追捧的。嗯、但是直到 M P 3发布之后，大家就开始追 M P 3了。那我现在已经有了老大就是 M P 3然后我觉得还是想要一台银色的机身。诶、嗯嗯，猫猫的声音。对，浩浩在讲，呃，嗯、考虑到它现在虽然涨了，但还没有涨到最高，没有像 M P 3这样六位数，所以我觉得还是值得买的，嗯，嗯而且我买来用嘛，嗯、对吧？所以
0: 买、嗯。哎，你的那台,台，你的那台那个 M M 七的,的阿拉啊 M P 的阿拉卡特，你是说你把它的外形改成了 M 6， 对吗
1: ？对 ，M 7的那台阿呃阿拉卡是它像 M P。
0: 哦，像 M P 哦，嗯，像
1: 那个后来的我记得你是
0: 改了一个，我觉得记得你是改了一个斜肩导片的。对 ，M 7本来就斜肩导片，但我有一台 M P 的那个定制版本阿拉卡的版
1: 本是用了 M 6的斜肩导片。对，就我有一台长得像 M P 的 M 7， 我有一台长得像 M 6的 M P， 然后我有一台长得像 M 3的 M 6， <笑>还有一台
0: 绕口令
1: 长得像五十年代那台长得像 M 3的 M P 的 M P 3。<笑>是有点绕
0: 。好的，我们来许愿吧
1: 。许愿。呃，我想要一个，啊、<笑>我可能想要一个 M1 芯片的 Macbook Pro。苹果会出吗？嗯、不知道我觉得有可能的，迟早的事情吧不是。不是出了吗？只有那个 Macbook Air， 没有 Macbook Pro
0: 。有啊？哪有啊？十三寸的那个哦，对，十三寸太小
1: 了
0: ，啊、是十三寸吗？来，我们
1: 上苹果官网看一眼
0: 。嗯，来上看一下。哎呀，我这术业不专攻了，真的。我记得出了呀。有吗？嗯、呃，有有有有有有有有有,有,有,有,有,有,有。MacBook Pro 十六寸不是 M1 的，十三英寸。对对对，没错，十三英寸 M1 的，嗯，没错
1: 。呃，因为我那台真的有点要跑不动了，所以我想买一台新的电脑。嗯 ，M。哎，这个怎么这么便宜啊？九千九百九十九起，我来点一下购买，看看有哪些配置啊？<笑>呃，其他配置没有特别高的，就是它做不到那种超顶级的那
0: 种自定义配置。嗯，对对对对对，因为毕竟是十三嘛，十三寸还是还是便携一点。对你有什么许愿的吗？嗯、我真的是无欲无求。我那天去，我那天去。百老汇干什么事情的时候，突然看到了一个赛车支架，我就很想买一个赛车，我就很想，我一直很想动心思换掉我那个赛车支架。嗯，嗯对，但是那个又有点犹豫，因为那那一套换下来要一万多，我总有点觉得说好像我的利用率现在挺低的，就算了。来看看我的购物车。哦，我昨天被安利了一个东西。一个两千多块钱的一个一个东西，它其实是一个德国产的一个，它的原理就是喷射高压蒸汽，然后，嗯、呃，你可以通过换不同的接接嘴来清理你家的清理和消毒你家的各个细小的角落和缝隙。哦、啊，我我我有点想买这个东西，因为之前那个曲奇身上有一点。嗯嗯，就小小奶猫出来，它会都会带有一些那些皮肤病嘛，比如说有一些小小的那种猫藓，然后呢，它那有被感染到一点，就是就是身上会会有一些红肿啊，然后一些痒的部分。然后我们就想说，那把家里好好收拾一下，然后想说要不要买一个这个东西，因为朱一跟我说他拿这个东西清理，就是沙发啊、桌面啊、各种啊，就非常非常方便，甚至你还可以给他换一个头之后来挂烫你的衣服，所以我就有点心动，想买这个东西，一个德国产的一，一个一个挂烫机。啊，那可以买，贵吗？嗯，两千多，买啊。就占地方，我就就我现在犹豫的东西都是因为它就是因为它长得不是很好看，然后如果又占地方的话，我就会开始犹豫。我的我的购物车里面有一个陕西历史博物馆，呃、花舞大唐春这样一本书名，然后它其实是何家村遗宝精粹，它帮我提，它会就是提炼出了一些就是当时何家村呃那个遗宝里面一些器物上的花纹，那那个东西还蛮有趣的，因为我看了一下实物。对我看了实物，然后呢，他就会跟你说，比如说你有某一个八角杯，它上面其实是有那种八仙过海这样的内容的嘛，然后他就会跟你说，哦，我觉得这本书你会喜欢的，比如说这个东西是什么年代的，什么时候开采的，然后它这上面分别这几个图形是什么意思，然后包括说它那个呃跟丝绸之路的关系啊之类的，就是。还还蛮有趣的，这本书我有点想买了，而且也不贵，而且比竟然比在美术馆里面买还便宜啊！那买呗，我其他没有了，无欲无求。我忘记说这件事情，我们昨天团建的时候，我就开了那个，呃，就我们家旁边云锦路那边上面有一个叫魔速的一个卡丁车馆，就是这个赛道是那个，我觉得当时可能是中国最接近 F1 的一个车手啊，叫马清华，他以前应该是在雷诺雷诺的。呃，这样一个车手，然后他在这边开的一个，然后我觉得他的那个赛道布局挺有意思，的。他整个赛道虽然不长啊，嗯，一共大概它是一个室内的卡丁车赛车场，它分两层，整个赛道有二十三个弯。嗯、呃，我昨我昨天因为昨天我们包场了嘛，所以就跟同事在里面跑，呃，我觉得组队跑的时候其实还是蛮有趣的这样一个赛道。嗯，哎，下回我们可以去体验一下，这里车子速度慢。好呀。嗯，是个电车，好呀，其他哦。我想哦，由由此引发了我大概唯一一个想买的东西，就是我想买一个赛车头盔
1: 。你要买一个自己的赛车头盔，然后每次开卡丁车的时候自己带过去。再带回来。对对对，我想我
0: 想去，就是自己定制一个赛车头盔，一模一，样，就是定制一个阿隆索的那个涂装的一个头盔，嗯、然后对变成。那我总觉得还是因为，如果说你一个卡丁车场，你频繁的就是就是，如果去玩的人挺多的话，其实你换下来的头盔上面还是会带一点味道的嘛。就比如说像上次我们去的那个，说是这么说有一定道理，但是呢，为了一个一个月你可能也不见得用一次
1: 的东西，花这么一笔钱。我只是感觉你就是为了花钱找理由。<笑>
0: 我可以在家开带着开模拟器。哎，你猜一下一个头盔多少钱
1: ？两千
0: 块。两千块？两千块差不多吧？呃，二十倍。<笑> What？ 一个你要订一个四万块钱的头盔？<笑>就是一个一个就是一个 F 一级别的头盔就是这个价格嘛。好吧，那你真的是。穷<笑>奢极欲，这个就有点像你五十万的那张唱片了，就是放在那边不一定会买的东西。嗯、好吧，好了，你你觉得你觉得你买它的可能性百分之多少？我觉得我买它的可能性啊，呃，百分之三十，期待了。好的，好的，好的，好的。哦，这次这期聊的有点长，要辛苦熊老师了，我要要剪掉不少东西。嗯。又是成功的，好的
1: ，呃，成功的一期啊、嗯！大家呃，给我们在小宇宙评论或在微博帮我们转发、嗯，都有机会赢得我们开头讲到了这个由金鹏远老师和环实互动提供给我们的这个什么特约赞助，嗯，潮玩平盖这个这个这个玩具枪啊
0: ！那先这样，好、哎，拜、哎、拜，谢谢大家，哎、拜拜。